0: разговоры о том, как отследить признаки депрессии и понять, что же с этим можно сделать. Всем привет! Меня зовут Аланта, и это мой подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе изучаем, так сказать, life-work balance и пытаемся понять, как же, наконец, отдохнуть. Сегодня тяжелая тема. Как сказать? Ну, просто депрессия это, в принципе, не самая веселая штука, особенно с учетом того, что по оценке ВОЗ, которая учитывает только самые тяжелые и диагностируемые формы заболевания, Депрессия наблюдается у 3-7% жителей, и, чтобы вы понимали, это около 350 миллионов человек. И это мы с вами не берем субдепрессии, то есть такая легкая форма депрессии, какую-то ипохондрию, меланхолию, хандру, тревожные какие-то панические атаки, тревожные синдромы. То есть мы не берем вообще ничего, Кроме прям такой официальной сильной депрессии. Это на самом деле <смех> самая страшная пандемия 21 века, и она даже страшнее, чем коронавирус внезапно. Но по оценкам уже к 2025 году каждый пятый человек будет страдать какой-либо формой депрессии. Приятненько, приятные перспективы, так сказать. Почему я решила заговорить именно о депрессии? Потому что мне кажется, важно не обходить разные ментальные проблемы стороной в этом подкасте. И мне также кажется, что если у тебя есть депрессия или она была, то в таком состоянии, ни о каком балансе в своей жизни мечтать невозможно. У меня не было диагностированной депрессии. Возможно, она у меня была в какой-то легкой форме. Я уже вам рассказывала, когда я работала в агентствах, и в какой-то момент я понимала, что я нахожусь не там, я делаю не то, я не расту. Я не думаю, что это была депрессия, я все-таки связываю это с выгоранием, но определенные признаки у меня были, когда мне не хотелось ничего делать, когда мне не хотелось никакой физической активности, когда у меня наступала апатия, это было недолго. Но я помню, когда я себя перегрузила, и когда мне просто уже не хотелось ни домой, ни общаться с мужем, ни общаться с друзьями, мне просто хотелось лежать и смотреть в потолок. И только в таком моменте я чувствовала себя более спокойной. И я помню прекрасно те моменты, когда я реально я не хотела домой, потому что дома нужно было что-то решать, общаться с мужем вообще не знаю кормить котов на учебе на работе тоже куча всяких проблем и только короткая дорога в пять минут от трамвая до дома была моим временем и было время когда я была просто с собой без навязанных задач и ответственности и это было очень странно, и у меня были такие странные перепады. Но в те моменты мне хотелось танцевать и петь, и я часто танцевала по ночам, когда возвращалась домой, а потом приходила домой и рыдала в ванной. Я не думаю, что у меня была депрессия, но определенно какие-то признаки точно были. И прежде чем мы с вами послушаем истории героев, которые столкнулись с этим, которые выкарабкивались из, из этого и дали вам советы, вам и мне, мне бы хотелось разобраться, что же такое депрессия, ну, как бы, какие есть признаки, как ее отличить от хандры, и... Ну, как-то углубиться в эту тему. Я все еще не психолог, хотя я в последнее время начинаю об этом задумываться, поэтому я позвала Елену Синкевич. Я уже однажды ее звала. Выпуск, где она рассказывала про разные механики по устранению тревожного расстройства. И знаете что? На Яндекс Яндекс.Музыке это до сих пор самый популярный в прослушивании подкаст. И я прекрасно понимаю, почему. Так вот, это психолог из Бел евромеда и она обладает большим жизненным опытом и большим пониманием и также знаниями, поэтому давайте ее послушаем. Елена, здравствуйте! Спасибо большое, что согласились опять к нам прийти. В прошлый раз ребятам понравилось, и давайте мы еще раз запишем с вами кое-что полезное для моих слушателей. Расскажите, пожалуйста, про депрессию. Что это такое? Как отличить? Как понять, что у тебя она?
1: Всем привет! Меня зовут Елена Сенкевич, я психолог и работаю в медицинском центре «Бел Евромет» в городе Минске. Как часто мы слышим фразу «У меня депрессия». И мы видим э, человека, который свесил нос, грустный весь такой ходит, и который э, в течение там, нескольких часов... Э, демонстрирует нам свое плохое поведение. Ну, э, депрессия, к, к огромному сожалению, медицинские термины переходят, переходят в нашу жизнь, становятся такими бытовыми, привычными, и мы не замечаем всей той серьезности, которую изначально в это понятие вкладывает наука. Депрессия, от латинского слова «давить», «подавлять» – это настоящее, действительное психическое расстройство, серьезное психическое расстройство, которое характеризуется снижением настроения, утратой переживать радость, нарушением мышления и двигательной заторможенностью. Психология относит это к эффективным расстройствам. Депрессия в быту проявляется следующим образом. Во-первых, это длительное состояние, больше двух недель. Во-вторых, это потеря энергии, нарастающая потеря энергии, когда утрачивается интерес и смысл практически ко всему, что человек раньше делал с удовольствием. Пессимистические взгляды на свое настроение настоящее и будущее, катастрофизация, когда любая мелочь может привести человека в состояние «все пропало», «я плохой», «я ни на что не годный» и «зачем я живу». Отсюда депрессия может приводить к мыслям о самоубийстве. Для психолога и психотерапевта это тоже очень серьезный маркер. Когда к нам на прием... Приходит человек, который говорит, помогите, у меня депрессия. Мы не станем обесценивать то, что он чувствует. И э, близким такого человека я тоже не советую это делать. Поскольку за Просто хандрой может скрываться начало развития серьезного заболевания с неизвестным через некоторое время результатом. Если вы видите, что более двух недель у вашего близкого подавленное настроение, ангидония, то есть утрата удовольствия от жизни, гнев, беспричинное возмущение, какие-то негативные, аффективные реакции, человек постоянно тревожится, либо очень легко ощущает вину перед кем-то, либо чувство стыда, в пору задуматься и спросить у специалиста, что происходит. Если же к этому добавляется замедление психических процессов, человек стал много забывать. Плюс к подавленному настроению э, он вас как бы не слышит, очень медленно реагирует на все. Он перестал посещать какие-то мероприятия, которые нравились ему ранее. Он перестал интересоваться тем, что ему было интересно совсем недавно, и ушел в социальную изоляцию в пору действительно бить во все колокола. Конечно, стоит это делать тактично. Обязательно э, договориться с человеком, либо самому сходить к психологу, либо психотерапевту, рассказать все и получить информацию, стоит ли беспокоиться по поводу легкой хандры, которая там может быть обусловлена недостатком солнечного света, или ваш близкий человек действительно серьезно заболевает. Понаблюдайте за тем, как вы либо ваш близкий засыпает, как он кушает, потому что изменение аппетита, резкий набор веса, либо резкая его потеря, они добавят в картину развития депрессии. Опять же, те же гормональные изменения. Точно так же, как и слово депрессия, мы с вами часто слышим слово психосоматика, то есть э, под этим подразумевается то, что происходит с нашей психикой, впоследствии отражается на нашем теле. Вот э, депрессия дает полную картину вот этих изменений что еще важно важно находиться в гармонии с собой и окружающим собственно это и является темой нашего сегодняшнего подкаста. Люди, которые умеют жить дозированно, не впадать в буйную радость либо в буйное огорчение, которые умеют планировать и постепенно без резких скачков что-то делать с наибольшей вероятностью будут жить здоровой жизнью. Эмоциональные люди, к сожалению, и особенно те у родственников которых диагностировалась депрессия, они наиболее склонны к развитию патологических состояний. То есть я повторюсь, следите за собой. Значит, более двух недель. Апатия, потеря энергии и интереса ко всему, постоянное ощущение безнадежности жизни, мысли о смерти, нежелание двигаться, желание социально изолироваться должны вас подтолкнуть к мысли, что на следующий день – вы запишетесь на прием к специалисту. Депрессивная триада, которую психологи вычисляют путем предложения своим пациентам различных опросников и шкал, выявляется в течение одного-двух сеансов. После этого вы вместе со специалистом принимаете решение, что же вам делать. Иногда и довольно часто сеансы психотерапии помогают лучше медикаментозных препаратов. А вот одни медикаментозные препараты, даже при средней и тяжелой стадии, когда они э, необходимы, вот одни они не смогут помочь человеку перебороть свои негативные установки и вернуться к здоровой жизни. Конечно, на протяжении жизни мы переживаем разные периоды. Если умирает кто-то близкий, кажется, вот как человеку не упасть в депрессию. И тем не менее, один человек полностью утратит жизнерадостность и окажется на больничной койке, а другой, пройдя все этапы горевания, выйдет э, в ресурсное состояние и продолжит жить дальше. Необходимо быть внимательным к тому, что вы на самом деле хотите. Не поглаживать социум, делая так, как хочет общество, а почаще обращаться к самому себе, поскольку жизнь в состоянии достигаторства очень многих людей довела до больничной койки. Когда кажется, что у соседа машина круче, а ты такой плохой и недостойный, и не можешь заработать на лучшую. Когда у жены соседа норковая шуба за 5000 долларов, а ваша супруга ходит в пуховичке и обижается на вас постоянно. Если вы примете за норковь бросаться на зарабатывание бесконечных материальных ценностей, вы утратите гармонию с собой. А утрата гармонии с собой обязательно приведет к той или иной стадии депрессии. Елена, спасибо
0: большое, это была очень полезная информация. Мне кажется, очень важно такую тему не просто пускать на самотек, а очень важно прям почитать, пройти тесты по определению как бы уровня депрессии у себя. Даже если это какой-то полушуточный тест, возможно, он натолкнет вас на какие-то полезные мысли. Вот, и прежде чем углубимся дальше в эту тему, в такую непростую, я хочу напомнить про свою идею объединение подкаст-комьюнити в это сложное время, и то, что в рамках его я рассказываю своим слушателям о интересных подкастах, в которых я уверена, которые соответствуют моему какому-то жизненному пути, то есть я никогда не буду советовать про сексизм, гомофобию, расизм, то есть это вне моей повестки дня, поэтому нет». А этот подкаст, он называется «Вдохновение быть мамой. Внезапно». А следующем выпуске я буду записывать про послеродовую депрессию, и мы будем с вами разбираться дальше, разбирать все глубины депрессии и связанные с материнством в том числе, потому что это та тема, которая волнует каждую девочку, даже если эта девочка child-free, все равно она сталкивается с каким-то осознанием этого или давлением общества. И я сейчас, как человек, который давно в браке, которому 26 лет. Я, наверное, где-то с 23 уже ощущаю давление. А почему вы не рожаете? Слушайте, может, уже и внуков нам пора? Ну, то есть я ощущаю это давление, оно довольно слабое, но оно есть. И как человек, у которого куча страхов, связанных с этой темой, начиная от «я очень боюсь, что у меня родится там ребенок-инвалид», до «я боюсь, что я воспитаю его плохим человеком», или там «как ему не навредить, чтобы через 25 лет он не ходил к психологу и не рассказывал, какая то сучка?» Простите. Вот, у меня очень много этих страхов и подкаст вдохновение быть мамой, он, мне кажется, как раз создан для таких людей, потому что это подкаст прекрасной девушки Виктории, он про родителей и для родителей, и про материнство, про мам, для мам, про детей, и все, что с ними связано. К ним приходит много гостей, где они обсуждают именно эту тему, и, возможно, кому-то станет чуть-чуть легче понимать, что проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, вы не одни такие, и что, в принципе, в материнстве много чего хорошего. Мне точно было очень полезно послушать, поэтому вдохновение быть мамой на всех площадках и, конечно же, вы найдете в описании этого выпуска ссылку на все платформы. Приятного прослушивания! Мы говорим про депрессию довольно часто. Многие говорят про хандру и путают с ней. Но оказалось, есть действительно такой термин, как субдепрессия или малая депрессия. И это депрессивное состояние, которое по степени тяжести не дотягивает до клинических проявлений, большого депрессивного эпизода но при этом это что-то больше чем там грусть на два дня в чем обычно вкроются причины в каких-то средовых факторов в сложном жизненном периоде например если у вас было хроническое заболевание или у вас была депрессия и вы как бы на пути к восстановлению но все еще не до конца у вас, возможно, есть субдепрессия. Чем она характеризуется? Пессимистичная оценка окружающего мира, плохим настроением, сниженной продуктивностью, безрадостным происходящим. То есть у вас нет э, вдохновения, у вас вас не радуют вещи, которые в принципе обычно радовали. И я знаете что? Я вот думаю, что депрессии у меня не было, но субдепрессия явно случалась. Как отличить от прям настоящей такой клинической депрессии? У вас сохраняется физическая активность, то есть вы можете обслуживать себя, вы заботитесь о себе, вы ходите на работу, вы даже можете на ней там на курилке посмеяться, а в то время как тяжелая депрессия, она парализует, и вы просто не хотите вставать даже с кровати. У вас нет физиологических каких-то проявлений. Это значит, что при депрессии у многих очень, например, жесткая утомляемость, снижение иммунитета, отсутствие аппетита или, наоборот, вы начинаете заедать. Так вот, в субдепрессии обычно либо очень мало, маленькие признаки подобные, либо их нет вообще. Если у вас нету, например, бреда и галлюцинаций, это тоже говорит о том, что у вас нету прям большого депрессивного эпизода. Если у вас нету мыслей о суициде, у меня, например, их не было никогда в жизни. Я как-то, не знаю, я люблю жизнь, люблю родителей, и я бы так бы никогда не стала делать именно из-за вот ощущения, что всегда все можно поправить или даже что я не хочу доставлять горе своим родным настолько сильное. Поэтому если у вас есть суицидальные мысли, это вам сразу к специалисту. Также если у вас эм, выравнивается настроение, то есть да, вам вечером очень-очень плохо, но утром вы уже смогли переключиться и чувствовать себя каким-то более адекватным, манером. Вот. А как отличить от просто простой грусти но ну, окей типа да мне было грустно вечером но у меня нет никаких других признаков тяжелых так как же понять что у меня субдепрессия это в первую очередь продолжительность субдепрессия может протекать годами такая нестабильная но грустное и унылое состояние Уныние может длиться пару дней уныние не может длиться пару месяцев грусть можно как бы купировать довольно легко покушать вкусно погулять послушать прикольный подкастик субдепрессия раз за разом возвращается, как бы вы не сражались с ней. Причины. Хандра и грусть появляются за какой-то бытовой Проблемы, например, вас окатил проезжающий мимо грузовик. Или вам очень грустно, ну, очень грустно от того, что сейчас происходит в стране. Знаете, что у россиян, что у белорус сейчас так много причин для субдепрессии, что я даже удивлена, если вы меня сейчас слушаете, и у вас нету никаких признаков. У субдепрессии причины обычно более глубокие. Это может быть какой-то, например, сложный жизненный Например, вы потеряли работу или сильно заболели и пытаетесь выздороветь или после развода с партнером, с которым жили давно. Эти причины обычно запускают и служат катализатором для грустных каких-то, не просто грустных, а депрессивных мыслей. Что делать с таким состоянием, как субдепрессия? Ну, на личном опыте очень важно найти своего психолога. Знаете, это второй психолог, которым я сейчас хожу в моей жизни. После первого, через, по-моему, восьмую сессию или там восьмое занятие, я вышла и разрыдалась не от того, что мы накопали, а я разрыдалась от чувства, что человек там что-то во мне вскрыл, но даже не захотел помочь выслушать, ему было неинтересно. Быстро почему это было? Все время сеанса я чувствовала, как мой психолог смотрел на часы, а не слушала меня, и так и было. И как только заканчивали 45 минут и не минуточкой больше, она сразу же, даже если я в этот момент, грубо говоря, рассказываю самую страшную тайну своей жизни, она в этот момент такая вставала. Все, конец заканчиваем, следующий раз договорим, и, конечно же, в следующий раз мы забывали об этом договорить, и так длилось два месяца, и в какой-то момент меня прорвало, и я поняла, что что-то не так. Если вы ходите к психологу и чувствуете, что что-то не так, или что вам не нравятся его взгляды, или вам он неприятен, бросайте его и ищите другого. Я знаю, по себе и по многим знакомым очень сложно решиться на то, чтобы пойти к специалисту, потому что кажется, что это какое-то такое, не знаю, чуть ли не из фильмов какое-то серьезное действие, но на самом деле оно ничуть не серьезно, чем поход там к хирургу или к любому другому там терапевту. Вы же не лечите сами дыру в ноге или вы не лечите, если у вас есть какое-то воспаление, вы идете к доктору. Так вот, если вы чувствуете, что у вас что-то с головкой не в порядке, я такое чувствовала и чувствую сейчас, пожалуйста сходите к специалисту, сходите к психологу. Муж будет опять смеяться, что я постоянно всем рекомендую сходить к психологу, но это правда работает, и даже если вам один не подойдет, вам может подойти другой. У меня сейчас вот уже сессии со вторым психологом, мы всего лишь три раза с ней пока общались, но я уже чувствую, что мы сдвинулись намного больше, чем с моим предыдущим за два месяца. Поэтому для того, чтобы разложить все шарики по полочкам и получить помощь, вам надо, чтобы вас кто-то выслушал, и дал свое экспертное мнение. Также, чтобы выйти из субдепрессии, очень важно попытаться соблюдать тот самый life-work balance, наполнить свою жизнь приятными мелочами, обязательно пить витамины, наполнять жизнь новыми впечатлениями, путешествиями, постоянно себя баловать, попробуйте писать каждый день, вот мне это психолог сказала, какой-то дневник с благодарностями, чтобы потом перечитывать и понимать, что вы вообще-то молодец, вы хороший, и не бойтесь просить помощи у других людях, вам, скорее всего, это сможет помочь. А мы сейчас переходим к моим героям, которые ну герои для меня точно, потому что они согласились поделиться на мою аудиторию, пусть небольшую, но очень-очень умную и клевую, а своими историями рассказать, как они справлялись со своими депрессивными эпизодами. Полина Привет, Полина мой первый герой. Спасибо, что согласилась поделиться своей историей, это очень-очень ценно для меня. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, что же предшествовало твоему состоянию, что запустило эту ситуацию.
2: Привет, меня зовут Полина Крымко, мне 20 лет, я студентка факультета свободных искусств и наук в городе Санкт-Петербурге, где прожила всю свою жизнь. Наверное, самый важный момент — это понять, почему у меня началась депрессия. Во-первых, она связана с тем, что депрессия началась у моего отца. Она началась чуть раньше, то есть если у меня осенью 18-го, то у него весной 18-го года, и она не заканчивается до сих пор. И я думаю, что проходит она у него в гораздо более в страшной форме, потому что помимо такого подавленного состояния, он еще видит у себя... Огромное количество несуществующих болезней и вообще не хочет нормально жить. Плюс моя депрессия была связана с тем, что я поступила в университет. И это для меня было очень шоковым моментом, потому что в школе я была популярной отличницей, любимицей учителей. А когда я пришла в университет, я почувствовала себя буквально никем, без друзей, без знакомых, абсолютно глупой, ничего не понимающей. И... Вероятно, также моей депрессии предшествовала э, неразделенная любовь. То есть э, я на протяжении трех лет очень сильно любила одного мальчика, и все это время у нас не были такие так называемые алкогольные отношения, когда мы постоянно целовались э, по пьяни, а потом я просто все остальные промежутки времени плакала, потому что понимала, что он меня не любит.
0: Расскажи, пожалуйста, про свои симптомы, что ты чувствовала, сколько это длилось и как относились твои окружающие.
2: Мне кажется, что невозможно сразу понять, что с тобой происходит, потому что изначально мне казалось, что мне просто тяжело учиться в университете, поэтому я очень много спала, я очень много э, плакала и все такое, вот. А потом я поняла, что все действительно очень плохо, потому что у меня начали проявляться такие симптомы, как нанесение какого-то вреда себе, то есть я могла расцарапать себе ноги, расцарапать себе руки, я постоянно рыдала, у меня были истерики, я разбрасывала стулья, столы дома. Все это частично не свойственно депрессии, потому что, как потом оказалось, у меня наложилось два состояния, то есть депрессивное, когда мне ничего не хотелось, весь мир для меня был каким-то темным, мрачным, меня раздражали все люди, меня раздражало все, что происходит, я ужасно боялась, я не могла принять решение, я ненавидела себя, меня просто на меня давили какие-то максимальное количество негативных мыслей и плюс у меня была дикая раздражительность, истеричность, куча слез, куча каких-то нервов, метаний, швыряний и всего такого Моя депрессия началась осенью 2018 года, когда я закончила школу и поступила в университет, и продлилась до весны этого года. Конечно, это очень сильно повлияло на мою жизнь, потому что, во-первых, если говорить про окружение, то меня очень поддерживала моя мама и две мои лучшие подруги. Остальные друзья не понимали, что со мной происходит, им было сложно с этим смириться. Сложно было смириться с тем, что я э, перестала с ними общаться, видеться, делиться какими-то своими переживаниями, эмоциями. На всех тусовках я сидела в каком-то уголочке и не хотела никого видеть, слышать. И, конечно же, таким образом я толкнула от себя людей. Мне было сложно коммуницировать с новыми людьми, я не могла ни с кем познакомиться в университете, хотя... В итоге я нашла для себя двух близких подруг, но это тоже был такой путь тернистый, потому что мне было тяжело, мне казалось, что я неинтересная, я глупая. Я молчала все время на занятиях, на парах, хотя у нас предусмотрена система, что это классно, когда ты говоришь, когда ты высказываешь свое мнение. Мне казалось, что мое мнение ни для кого ничего не значит, что меня неинтересно слушать. Я просто приходила на занятия, и в лучшем случае... Слушала, в худшем чаще всего спала. Я забила на учебу, хотя я мечтала об этом университете, но мне было некомфортно учиться, и я просто доживала от сессии до сессии, и это все на что я была способна. Я, конечно, пыталась как-то находить для себя радости в жизни, которые раньше меня подбадривали. То есть я и играла в детских театрализованных представлениях и находила себе работу, и немного путешествовала но почти всегда из вот этого состояния подъема я скатывалась опять в эту темную реальность, в которой э, я просто не могу смотреть в зеркало, я просто не могу воспринимать людей вокруг себя, меня раздражают абсолютно все, начиная от моей семьи, от моей комнаты, я даже сделала ремонт, хотя это не помогло, от моих знакомых, друзей, от людей в университете, от людей на улице, в транспорте. Мне просто хотелось прятаться, то есть я могла сидеть в метро, накрыть голову и просто прятаться, потому что мне было некомфортно.
0: Знаешь, я тебе действительно сочувствую, но я рада, что в твоем окружении нашлись хотя бы несколько человек, которые тебя выслушали. Мне кажется, это важно всегда, и я рада, что тебе было кому поддержать. Расскажи, как у тебя получилось выйти из этого состояния, и что ты посоветуешь моим слушателям?
2: Если говорить о лечении, то важно сказать, что изначально я начала пить успокоительные таблетки по типу фабазола еще в школе, когда заканчивала 11 класс. Никто мне их не назначал, я придумала их пить сама. И продолжала этим заниматься очень долгое время, то есть, наверное, весь 19 год, конец 18-го. Очень долго я этим занималась, просто потому что И мне казалось, что это мне помогает. То есть я могла выпить горсть таблеток афабазола там, 10 штук, 12 штук, просто потому что мне казалось, что так я наконец-таки успокоюсь, так мне станет легче. Меня хоть как-то, я не знаю, что-то отпустит. Но потом, первый раз, наверное, когда я обратилась к какой-то профессиональной более-менее помощи, это был... была весна 2019 года, я пошла к психологу. Э -э, к психологу мы проговорили некоторые ситуации в моей жизни, некоторые проблемы, но далеко не все, у меня было где-то 8 сеансов. После этого я устроилась на работу, моя жизнь приобрела какой-то более-менее активный характер, но все равно это потом скатилось все равно на нет, потому что дальше было лето. Летом я ездила в путешествия, в которых я чувствовала себя более-менее, но потом я возвращаясь домой из этих путешествий плакала, стрессовала, лежала дома все лето буквально ничего не делая, не вставая с кровати смотрела в лучшем случае сериалы, а иногда просто могла лежать и смотреть в потолок, и мне не хотелось ничего. И, наверное, самым решающим моментом вот был этот Новый год, когда я поняла, что так больше продолжаться не может, когда я видела, что у меня расцарапаны руки, расцарапано лицо, каждую ночь я засыпаю в слезах, каждое утро я просыпаюсь и хочу просто разнести все вокруг себя, я пошла к психотерапевту, который прописал мне сначала одни таблетки, нейролептики Как я понимаю, этим самым я должна была уменьшить как раз-таки вот эту истеричность и раздражительность Чтобы было не свойственно депрессии, потому что изначально мне не сразу поставили депрессию Две недели я их принимала, через две недели я пришла к врачу и сказала, что нет Мне не стало легче, мне очень тяжело жить, у меня очень много негативных мыслей Я не могу принять вообще решение, я не могу выходить как-то из зоны своего комфорта. Я, мне просто все время страшно, у меня постоянное какое-то дикое состояние страха даже дома. И после этого мне назначили антидепрессанты, и конечно сейчас все встало как-то более-менее в свою колею, хотя мне все равно еще нужно их принимать, что до конца лета. И потом как-то, наверное, я буду с этого слезать, но пока не знаю как. Сейчас я тоже занимаюсь психологом, чтобы уже проговорить какие-то вопросы. Но сейчас мне, конечно, значительно легче и проще. Возможно, я бы не обратилась за помощью к таблеткам, если бы не понимала, что ситуация действительно критическая, и э, я пытаюсь бить себя по голове, бьюсь в каких-то конвульсиях на полу пытаюсь пить, не знаю, все что угодно, лишь бы просто избавиться от того, что у меня происходит. То есть я могу сказать, что прошло полтора года, и сейчас я вернула жизнь в ту колею, в которой мне было бы комфортно, я начала вести свой блог, чего бы я никогда не сделала, потому что я ужасно боялась мнения окружающих, сейчас мне почему-то не страшно, почему-то у меня есть какая-то внутренняя сила. Я наконец-таки начала заниматься тем, что приносит мне удовольствие, я работаю репетитором у деток, и мне это очень Кайфово, мне это очень нравится Я чувствую, что живу, хотя многие проблемы не решились То есть все так же у меня есть проблемы в семье И я как бы пытаюсь с ними мириться Но все равно как-то моя жизнь выходит у колью Я начала разговаривать на парах Я начала э, общаться с людьми Мне уже не так страшно, мне уже не кажется, что я какая-то ужасная мне стало проще принимать решения, и эти решения оказываются довольно-таки смелыми и здоровскими. И главное, я поверила в себя. Поэтому мой совет, который я хочу дать, наверное, это, во-первых, не допускать до себя до состояния, когда у тебя внутри какой-то невероятный внутренний критик, который критикует тебя за все не прощает тебе ни одного проступка, ни одной ошибки, только делает, что кричит на тебя изнутри, говорит, какая ты плохая, какая ты ленивая, как то ничего не умеешь. Как только вы прослеживаете у себя этого внутреннего критика, попытайтесь с ним поговорить. Если у вас не получается, то обратитесь за помощью. Страшно э, не бороться с теми вызовами, которые бросают вам жизнь. Не страшно обратиться за помощью. Страшнее, если вы погрузитесь в эту пучину, из которой вам будет очень сложно выбираться, из которой, возможно, вам могут помочь выбраться только таблетки. Так что не бойтесь ходить к психологам, не бойтесь с кем-то разговаривать. Очень огромное количество вариантов, как найти себе помощь. Поэтому не бойтесь помочь себе, помните, что вы самое ценное, что есть у вас, и это ценное нужно сохранить, и вот этот внутренний баланс его нужно беречь, потому что как только вы видите себя в зеркале понимаете, что у вас есть какая-то ненависть, пренебрежение к человеку, которого вы видите, это значит, что у вас уже что-то пошло не так. Ну и также не позволяйте людям влиять на ваше состояние. Если люди вас как-то ограничивают, мешают вам, если люди говорят вам, что вы делаете что-то не так, а вы верите, что делаете все так, не слушайте их. Потому что потом, когда вам будет плохо, вероятно, этих людей может даже не оказаться рядом с вами. А вам придется самому бороться со всеми своими страхами, ужасами и так далее. В общем, могу сказать, что я верю в то, что жизнь не просто так бросает нам любой вызов, и я счастлива, что уже почти прошла через тот вызов, который мне бросила жизнь, и впереди у меня будет только хорошее.
0: Полина, огромное спасибо тебе за историю. Мне кажется, это безумно важно не табуировать такие темы, а рассказывать, что другие чувствуют и понимают, что все мы, ну, похожи в каких-то проявлениях. А впереди у нас еще две истории, и парень, второй мой герой, он пожелал остаться анонимным, поэтому давайте уважим его чувства, поспрашиваем, возможно, нам поможет его история. Привет! Расскажи, пожалуйста, про свою депрессию, что запустило твое состояние, когда это началось, сколько длилось?
3: Могу совершенно точно ответить себе на этот вопрос, это началось 22 года. Причины, которые послужили триггером, были, в принципе, объективными. Сначала это было расставание с девушкой, которое было очень непростым, а затем утрата дорогого для меня человека, это все Произошло довольно-таки за короткий промежуток времени, что, в принципе, и послужило началом депрессии. Учитывая, что ранее такого состояния у меня не было, то это было какое-то очень странное ощущение. Тогда еще я был с другим складом ума и относился к этому равнодушно. Уверен был, что все пройдет и наладится. Первые признаки были, конечно же, отсутствие настроения и нежелание что-либо делать. И когда такое состояние было уже более недели, тогда я понял, что что-то со мной происходит не так.
0: Это состояние как-то поменяло твою жизнь? Обращался ли ты за помощью к друзьям или к специалистам?
3: Этот период продлился почти 7 лет. Усиливалось все примерно 3 раза в год. В среднем этот этап длится около 3-4 недель. Каждую осень это было, зимой почти не было, а вот весна и лето довольно-таки часто попадали в эту ротацию. Первое, что чувствуешь при таком состоянии, это ненормальная слабость и лень. Очень тяжело вставать по утрам, хотя уже привык просыпаться в одно и то же время, настроение нулевое, не хочется ничего делать от слова совсем и никого видеть. То есть актуально в нынешнее время самоизоляция от всего мира. У меня как раз в этот период попал трип на концерт Рамштайна, странное ощущение на первом концерте был в 2010 году. Все было улетно и о таких ощущениях можно было только мечтать. И теперь приставила вновь увидеть живую легендарную группу спустя почти 10 лет, а состояние было абсолютно нейтральным, без какого-либо вдохновения или азарта. На стадионе было больше 70 тысяч человек, взрывы, огонь, музыка, все шикарно, но этого не до конца почувствовал. Такое ощущение, что был какой-то внутренний барьер восприятия мира и окружения. Это состояние изменило полностью всю мою жизнь, каким я ранее был раздолбаем и каким стал после первого года жизни с этим состоянием то могу с уверенностью сказать, что это уже были абсолютно два разных человека. С годами, конечно, изменения были еще больше, сказывался круг общения, работа и прочие аспекты. В первое время я не обращался с помощью к специалисту, а справлялся своими силами, но затем наступил пик, из которого я уже точно не мог выбраться. Это началось летом, и резкий рост произошел в сентябре. Я сходил в частную клинику, как итог, была подтверждена депрессия средней стадии, мне прописали антидепрессант, ну, его начал пить в течение где-то 2-3 месяцев, а первые две недели нужно было увеличить дозировку каждые 4 дня. Это, скажем так, очень личная тема, не обсуждал ее ни с кем, старался максимально это скрывать, потому что глупо отрицать, что окружающие не видели моего состояния, но внимание поддержку я видел, за что ребятам и спасибо.
0: Mm -hmm. А как ты выходил из депрессии? И есть ли у тебя советы для моих слушателей?
3: Чтобы с большего выйти из этого состояния, скажем так, на процентов 70, то мне потребовалось пять лет. Потом уже были не такой силы периоды проявления, как ранее, но на самом деле это довольно сложно произвелось для объяснения, это нужно чувствовать. Часто были такие мысли, что это будет уже постоянно преследовать. Основная ошибка людей в том, что они не различают временную подавленность от самой депрессии. О депрессии можно говорить, когда более двух недель наблюдается подавленное состояние, апатия и поведение, которое ранее не было свойственно. Можно даже загуглить тест «шкала депрессии Бека» и пройти его. Если помощь окружающих родных не помогает преодолеть, то лучше обратиться к психотерапевту в частную клинику. Поверьте, в этом нету ничего стыдного, это абсолютно нормально, иначе можно попасть в состояние полной неработоспособности. Депрессия очень коварная штука.
0: Ух, спасибо, что поделился со мной, и я очень рада, что у тебя наконец получилось выйти из этого состояния, потому что, ну, ты находился в нем довольно долго, и я очень тебе сочувствую. Я согласна с моим героем анонимным, если вы чувствуете, что что-то не так, пожалуйста, обратитесь за помощью. Это не стыдно, это не страшно, это нормально, мы люди, и мы как бы можем претерпевать какие-то сложности, и сложности не делают нас хуже или слабее. А даже если и делают слабее, блин, и это точно не стыдно. О том, что это не стыдно, расскажет мой следующий герой. Очень важно понимать, что... То, что с вами сейчас происходит, если происходит, или то, что с вами происходило, это не ваша вина, вы не испорченные. Это проблема 350 миллионов людей по всему миру. Мне кажется, это немножечко-немножечко снижает накал боли, во всяком случае, у меня, потому что мне становится легче, когда я понимаю, что я не одна в этой ситуации, и если другие справились, то и я смогу. Итак, третья героиня Юля. Юль, привет! Расскажи мне свою историю, историю своей депрессии.
4: Всем привет, меня зовут Юля, мне 25 лет, и я преподаватель английского языка. Полгода назад психотерапевт поставил мне диагноз «тревожно-депрессивное расстройство», и с тех пор я пытаюсь с этим жить, работать. Хотела бы поделиться с вами своей историей. Я с детства чувствовала все максимально глубоко, и недавно выяснила, что я принадлежу к сверхчувствительным людям, а то есть людям, которые пропускают все через себя очень глубоко, чувствуют мир совсем по-другому. Но я всегда считала, что... Все так себя ощущают. Я всегда справлялась с сильными эмоциями более-менее стандартными методами. Плакала, жаловалась близким, думала о чем-нибудь, выражала чувства в творчестве. Но полгода назад я поняла, что ничего уже не помогает, и настолько плохо, как тогда, мне вообще никогда еще не было. Я не могу точно отследить начало болезни, но уже в сентябре прошлого года, когда я была в долгожданной поездке в Италию, я очень странно себя ощущала. Я все время волновалась, я плакала, иногда смотрела на всю эту красоту вокруг и ничего не чувствовала. Это было ужасно. Я страдала, потому что так долго ждала этого путешествия, но мне как будто что-то постоянно мешало наслаждаться всем вокруг. Я постоянно была как в тумане и иногда приходила в себя. Затем я вернулась и окунулась снова в обычную жизнь, в рабочую рутину. На протяжении 3-4 месяцев до этого... Обстановка у меня на работе была напряженной, меня раздражали некоторые коллеги, меня не ценили, придирались к мелочам, хотя я всегда очень хорошо работала. Я считала все это несправедливым абсолютно. В какой-то момент осенью я перестала нормально спать. Каждую ночь резко просыпалась от ужаса, где-то через час после того, как засыпала. Я просыпалась, и мне казалось, что или я умираю, или парень рядом не дышит, что у меня отказывают ноги, что конец света. Очень сильно стучало сердце, было очень страшно. Потом уже через какое-то время я поняла, точнее узнала, что это были панические атаки во сне. Я спала по 4-5 часов на протяжении пары месяцев. Никакие успокоительные, ромашка, скучные книги, медитации, все, что обычно советуют в таких случаях, мне не помогали. Я просто думала, что очень много переживаю, что дело во мне, надо успокоиться, не ухудшилась память, это было тоже очень, очень я страдала от этого, потому что в моей работе это очень важно. Мне стали неприятные прикосновения людей, даже парня. Я плакала абсолютно без причины просто могла зайти домой после магазина и расплакаться и когда меня спрашивали Юля почему ты плачешь я не могла даже объяснить почему я очень быстро уставала у меня начались головные боли но даже на тот момент я не связывала все это вместе думала что все вообще связано с недосыпом я стала жить на автопилоте со стороны я казалась совсем обычной я шутила, смеялась, встречалась с друзьями, работала, занималась какими-то хобби. Если посмотреть на фотографии того периода, то разницы никакой нет. Но я больше вообще ничего не чувствовала. Все казалось бессмысленным, я перестала думать о будущем, строить планы, мечтать, ничего не хотелось. Самое ужасное было, что вся еда казалась одинаковой на вкус, я всегда очень любила поесть и люблю. Но абсолютно все было одинаково. Музыка, одежда, многие люди. У меня началась дереализация, я вела урок и в то же время как бы смотрела на себя и на ученика со стороны. Сейчас понимаю, что это звучит ужасно, но тогда я даже уже начала забывать, как это чувствовать что-то. С октября по декабрь я просто существовала, не жила. Пошла я к врачу только, когда у меня случилось... Первая паническая атака. Уже не во сне, а на работе, между уроками. Было очень страшно, и в середине я все равно поняла, что это она, потому что у меня сестра давно от них страдает. И в тот же день я пришла домой и записалась к психотерапевту. Долго не выбирала, не по отзывам. Просто первого, которого было в ближайшее время. Смог ли тебе помочь врач? Где-то через неделю я пришла к врачу. И до сих пор помню, как возле кабинета сидели люди, которые пришли к другим врачам, и они обсуждали, кто вообще приходит к психотерапевту. Они говорили, зачем это вообще надо, надо самим решать свои проблемы с головой, вот они шизики, деньги некуда девать и тому подобное. И на тот момент это было худшее, что может услышать человек, поэтому я надеюсь, что в нашем обществе отношение к этим проблемам понемногу меняется и это осуждение людей тоже прекратится рано или поздно. К врачу я пришла со списком симптомов и зашла и протянула ему. На тот момент у меня было около 12 или 13 симптомов. Врач мне попался очень хороший, мне очень повезло. Я почти сразу почувствовала, что теперь мне помогут и у меня есть шанс все это преодолеть. За 30 минут приема врач выслушал все мои жалобы, провел несколько тестов, как бумажных, так и поговорил со мной, задавал очень много вопросов. В конце озвучил диагноз, выписал много лекарств, было около 4 наименований, одни из них антидепрессанты. Также он дал мне большую памятку на два листа по улучшению сна, и дал задание за две недели прочитать книгу про депрессию и начать делать упражнения из нее. После приема мне стало намного лучше просто после беседы с врачом. Я вышла окрыленная из больницы, забыла снять бахилы. И до сих пор помню, как светило солнце, небо было голубое-голубое, и у меня наконец-то появилась надежда. В тот же день я купила все назначенное, начала пить лекарства. Лекарства, к сожалению, стоят очень дорого, как и прием врача. Каждый прием врача полторы-две тысячи. Но я была готова отдать все деньги, лишь бы мне стало лучше. Первые пару недель приема были самыми ужасными, все симптомы усилились. Но врач об этом предупреждал и сказал, что потом должно стать легче. Было очень плохо и за все время у меня не было никаких суицидальных мыслей но я просто шла с как-то с работы и поняла что если меня сейчас собьет машина то ничего в этом мире не изменится через пару месяцев мне стало лучше это был постепенный процесс не было такого дня чтобы я проснулась и поняла все мне гораздо лучше но все же изменения были и я ловила себя постоянно на мысли, что я наконец-то ощущаю какую-то еду у меня есть эмоции когда я говорю с определенными людьми мне стало гораздо приятнее обниматься. К сожалению на фоне приема каких-то таблеток не знаю у каких у меня повысилась тревожность и пришлось добавить еще и транквилизаторы но все же процесс выздоровления был уже не остановить через три месяца я уволилась с работы, и это тоже стало толчком к оздоровлению, потому что я уже вообще не любила свою работу именно место работы. Теперь я работаю на себя, и мне так гораздо спокойнее. На данный момент симптомов у меня никаких не осталось. Иногда я просыпаюсь посреди ночи, но просто просыпаюсь, как обычные люди. Я снова все чувствую. Ну, получается, на данный момент прошло пять месяцев с начала приема.
0: А что насчет твоих близких? Была ли от них поддержка? Была ли она достаточно для тебя?
4: А мои болезни все это время знали только мама, сестра и парень. Мне с ними очень повезло. Они делали все возможное, чтобы поддержать меня. Даже когда я сама не знала, что нужно делать, чтобы меня поддержать. И, честно говоря, я не уверена, что справилась бы без поддержки, если бы мои близкие осуждали меня, если бы говорили, что все это ерунда. Поэтому я считаю, что это критично в И надеюсь, что никто не останется без поддержки, когда борется с такой ужасной болезнью. Сейчас я постепенно уменьшаю дозу антидепрессантов. Мне немного страшно. Я немного опасаюсь, что вернутся какие-то симптомы. Но у меня есть врач. И главное, у меня есть опыт. И я больше не доведу себя до такого состояния. Я собираюсь постоянно проводить сеансы с врачом. То есть следующий шаг — это постоянная терапия. Хотя бы пока я не научусь жить со своей сверхчувствительностью, правильно на все реагировать, правильно расставлять приоритеты.
0: Спасибо большое. А можешь посоветовать моим слушателям? Это будет очень полезно.
4: Мой главный совет тем, кто имеет похожие симптомы — не бойтесь просить помощи, это не стыдно. Лучше сходить к врачу рано, чем поздно. Это болезнь. Вы ни в чем не виноваты. Вы ничего не делали неправильно. Абсолютно. И нет, не слушайте никого: вино, подружки, телефоны доверия они вам не помогут. Обращайтесь к врачу, берегите и любите себя.
0: Спасибо. Юля сейчас сказала очень прикольные вещи по поводу сверхчувствительных людей, то есть очень чрезмерно эмпатичных. Я тоже отношусь к ним, и этим людям всегда очень сложно жить. Мы более эмоциональные, мы очень сильно чувствуем окружающих, и, с одной стороны, это хорошо, мы хорошие эмпаты, и я, допустим, всегда чувствую нюанс настроения клиента, я понимаю, когда ему что-то нравится, что-то не нравится, или я понимаю, что человек, допустим, хочет уйти из моей команды, я понимаю обычно это за пару месяцев, вот настолько я хорошо это чувствую, с одной стороны, с другой стороны, любая проблема, любая ошибка моя или моей команды, она воспринимается как катастрофа, Катастрофа. то есть я с психологом нашла, что у меня есть катастрофизация. В принципе, я об этом говорила в выпуске про тревожность, и теперь я точно поняла, что она у меня есть, когда любая маленькая проблема возводится в ранг катастрофы. И как бы со сверхчувствительными людьми очень важно, во-первых, прочитать, что это значит, и я оставлю обязательно в, в инфобоксе статью полезную. И если вы сверхчувствительный человек, вы не должны стыдиться себя, особенно если вы парень, знаете, там, парни не плачут и прочий, бред. Нет, у сверхчувствительности есть много плюсов, но есть проблема и вероятность э, заболеть каким-то, типа, тревожным синдромом. Мои гости и психолог рассказали просто очень крутые вещи по поводу того, что можно сделать с депрессией, какие советы им помогли, и я бы хотела единственное... Не сочтите меня за странного человека, но я нашла очень крутое видео, я оставлю на него тоже ссылку о том, что игры, игры, представляете, помогают побороться с депрессией. И для меня эта мысль настолько оказалась освежающей, что я подумала, что я не могу не поделиться с вами. Например, в Китае, в США проводились исследования и разные как бы лечения, разные способы лечения сложных форм депрессии у людей старше 50. И оказалось, что компьютерные игры развивающего характера могут в этом помочь, представляете? В эксперименте приняло участие почти 300 человек, у которых были официально диагностирована депрессия, и Часть людей лечили антидепрессантами, в части предложили поиграть в компьютерные головоломки. И спустя четыре недели исследователи отметили как бы динамику в состоянии, и, по словам ученых их результаты были такие же, как у тех людей, которые лечили свою депрессию обычными антидепрессантами. И эти результаты были опубликованы в журнале Nature Communication, где доказали, что компьютерная терапия оказалась более чем в три раза эффективнее чем как бы традиционное лечение формы. Они также отметили, что игры в компьютерной головоломке улучшили регенерацию головного мозга и стимулировали активность центра принятия решения. С чем это связано? Я наткнулась на исследование Стэнфордского университета, который как бы пытался заглянуть в мозг геймеров и результаты показали, что когда мы играем в видеоигры, у нас две области мозга постоянно стимулируются. Та, что отвечает за мотивацию и та, что заставляет нас желать достижения новых целей. Во время любой такой игры, которая нам нравится, мы очень сфокусированы на выполнении задания. И неважно, мы решаем сложную задачу или пытаемся найти скрытые объекты, играем в головоломку или, например, убиваем какого-нибудь босса или там какого-нибудь зомби в игре. Любая из этих целей захватывает наше внимание, мотивирует и заставляет сосредоточиться. Мы ожидаем, что достигнем успеха. Мы хотим этого. И наша доля мозга начинают активно работать и желать победы. И как бы есть еще второй фактор. Все игры... Я, кстати, я сейчас э, активно изучаю геймдев, э, не потому что я хочу перейти в него, а потому что мне просто очень нравится э, игровая индустрия, я изучаю, как влияют игры на мозг, я сама играю, у меня есть PlayStation, и вот мне позавчера муж купил Last of Us 2, и я жду, пока он мне привезет плойку, я просто сейчас, так как у нас ремонт, прям вывалила на вас всю информацию, но я живу сейчас за городом у родителей, и я жду плойку, что мне привезут эту игру, я поиграю, э, и я хочу постимулировать свой мозг, и мне кажется, исследование о том, что игры могут хорошо влиять, оно очень интересное. Так вот, все игры сконструированы так, чтобы сложность нарастала. Потому что были исследования о том, что если игра одинаково сложная или одинаково легкая на протяжении там нескольких часов, люди очень быстро теряют мотивацию, им становится неинтересно, они в нее больше не играют. Поэтому первый уровень начала игры всегда простое, чтобы легко втянуть и чтобы игрок мог провести и проверить разные стратегии действия. Но постепенно оно становится все сложнее и за счет этого стимулируется интерес игрока. И именно в этом заключается секрет удовольствия от видеоигр. А когда ничего не происходит и у на... мы не обучаемся, как бы странно, наверное, звучит для некоторых, что в играх можно чему-то обучаться, но вообще-то да, кроме мелкой моторики, самое банальное, там есть принятие решения, развитие логики, и важно игровую индустрию не недооценивать. Если вы когда-нибудь думали, почему провали в 20 раз один уровень в Birds, вы постоянно почему-то делаете попытку снова и снова, то для этого явления есть научное объяснение. Подобный энтузиазм это результат сценария неврологической активации. Для негеймеров это поведение, возможно, кажется очень странным, но это именно то состояние, когда ваш мозг полностью сфокусирован на достижении цели. И после того, как человек проходит какую-то игру, он при этом еще становится увереннее в себе, представляете, благодаря полученным скиллам и опыту. И что самое интересное, наконец, мы перешли к этому, я знаю, что я долго распрягала. Если человек находится в состоянии клинической депрессии, две области его мозга недостаточно стимулируются. Как раз те зоны, которые хорошо стимулируются, когда мы играем в видеоигры. И если область мозга, которая отвечает за мотивацию, она недостаточно активна, мы не ожидаем никаких наград и успеха. Перестаем верить в свои силы, становимся пессимистичными, нам больше ничего не хочется делать. Когда у нас в жизни нет мотивации, это влияет вообще на все сферы, и это очень плохо влияет. И если нету стимуляции этой области мозга, то это значит, что в ней не происходит активного кровообращения. И таким образом вот это длительное состояние депрессии или отсутствие мотивации, оно может привести также к тому, что мы потеряем способность к обучению. Короче, как вы видите, если в вашей жизни долго не происходит какая-то мотивация, если у вас даже чувствуется какое-то отупление, если вы долго работаете на месте работы, которая не способствует вашему росту, это все может сказаться в итоге на вашей способности учиться. А игры хорошие игры, качественные, красивые, которые вас завлекают, они могут помочь с этим. И поэтому в следующий раз, когда вы захотите скривиться и сказать, о, эти тупые игры для тупых людей или там тупых детей, вообще не понимаю, зачем тратить на это время, я, честно говоря, я постоянно это читаю, вспомните мою занудную трехминутную лекцию о том, как влияют игры на мозг, и поймите, что возможно, возможно, это прекрасный способ конкретно для вас сейчас отвлечься и подумать, не знаю, подумать, как прокачать свои навыки выживания, например, в Last of Us. Есть еще странный момент. Я как раз вчера рассказывала психологу о том моменте, который изменил мою жизнь, как мне сейчас кажется. Знаете, какой это был? Я очень-очень хотела поиграть в видимока третьего. Это вот было несколько лет назад. А мой компьютер вообще не тянул. А так как я Сапковского уже читала лет с 11, и я четыре раза перечитала 4 тома, я безумно мечтала погрузиться в этот мир, там еще, знаете, все эти оценки, все рейтинги, все, кто играл, захлебывали слюнями, и я так этого хотела, что убедила себя, что мне нужен самый дорогой ноутбук, который я могла на тот момент себе позволить. И я его купила, и сразу же я там не фотки пошла редактировать, как я себя утешала, что я для фотографий я сразу же пошла и скачала «Ведьмака» и выпала на месяц, ну, по вечерам. Я, как бы, такой, знаете, очень спокойный геймер, я спокойно могу не играть, а потом там поиграть два часа и все. Так вот, мне очень хотелось поиграть в «Ведьмака». Я убедилась себе, что мне важен новый ноутбук. И я думаю, вы сейчас не совсем понимаете, как это связано с тем, что моя жизнь изменилась, но именно в тот момент я сделала попытки к тому, чтобы начать доставлять себе удовольствие. А еще в тот момент я опять стала играть. Вот я, наверное, играла лет до 13, потом перестала, и потом вот опять начала в 23. И это тоже повлияло на меня. Но, наверное, об этом мы с вами поговорим уже в следующем выпуске. Я надеюсь, вам было интересно. Я не хотела вам рассказывать про депрессию на каком-то собственном опыте. Мне показалось, что это было бы неуместно. Но я позвала для этого героев, и я позвала психолога. И я надеюсь, что после этого вам станет чуть-чуть понятней и... Пожалуйста, не бойтесь обратиться за помощью. Вы волшебные, вы ценные, вы самые-самые лучшие, и вы достойны лечения, помощи, поддержки, любви. И я уверена, что если вы попросите, вам помогут и окажут ее. Спасибо, что были сейчас со мной. Я надеюсь, что будет очень малый процент слушателей, которые когда-либо сталкивались с депрессией. И я надеюсь, что вам этот выпуск хоть немножко дал новую информацию и помог не знаю, развить новые нейронные связи. А пока все. До следующего выпуска про послеродовую депрессию. И пока-пока.